0: oyentes de Radio María. El programa anterior lo terminamos hablando de esa gran calzada, la Vía Maris, por la cual Jesús caminó, su familia, sus discípulos y todos sus contemporáneos. Nuestra invitación es a que ustedes y nosotros caminemos con Él por esos caminos por esos senderos, por esos pueblos, por esas ciudades que Jesús conoció y caminó, transitó y pensando en que el cristianismo es precisamente eso una gran calzada por la cual nosotros queremos caminar con Jesús y en Jesús esa es nuestra invitación de hoy Comenzaremos con las rutas marítimas, de las cuales Werner les hablará que de aquella época y terminaremos haciendo una gran introducción contextual al territorio de Galilea para hacer esto que acabo de decirles, caminar con Jesús. Ve ve veamos también que Jesús no solamente caminó por trochas, calzadas, ciudades Sino que caminó por los campos, contemplando esa naturaleza maravillosa que Dios creó Esa es la introducción que haremos al programa de hoy Y esperamos que a ustedes les guste y sobre todo les sirva porque entre más conozcamos a Jesús, más podemos amarlo
1: Comenzaremos con la pregunta ¿Qué se puede saber de las rutas marítimas? Jesús, como veremos enseguida Recorre todos los poblados Que quedaban a las orillas del lago de Genezaret Y muchas veces se subió en una barca Para desplazarse a diferentes lugares Presenció las faenas de los pescadores Enfrentó temporadas Tempestad. Y anduvo sobre las aguas. Tempestad. Los compatriotas de Jesús nunca fueron gentes de mar. Eran pastores, agricultores, artesanos, comerciantes y negociantes. Su tierra prácticamente carece de puertos y tampoco se prestaba para la navegación a gran escala. Pero sin duda sus vecinos fenicios en la antigüedad los hicieron partícipes de su vocación naviera. Salomón, a través del Mar Rojo, organizó el comercio con destino a Arabia y a África desde el puerto esión geber en el Golfo de Acaba. Para eso contó con marineros fenicios con quienes colaboraron los israelitas. Recordemos las llamadas naves de Tarsis, en Primera Reyes 9, 26-28, Segunda Crónicas 8, 17, 18 Es posible que colaboraran con los fenicios en viajes por el Mediterráneo hasta Tarsis Primera Reyes, capítulo 10, 22 Segunda, crónicas 9, 21 Se habla también de los tiempos del rey Josafat de un intento por reanudar el comercio marítimo por el Mar Rojo primera Reyes, 22, 49, 50 Segunda Crónicas 20, 35 a 37 La narración más completa al respecto se encuentra en el libro del profeta Jonás cuando huye a Tarsis y se desencadena una espantosa tormenta que casi hace hundir el barco como lo vemos en Jonatas 1, 3, 16 En la época de Jesús la actividad naviera de los judíos no era muy importante ni se encontraba desarrollada. Se centraba sobre todo en los lagos o mares anteriores. La costa palestina que pertenecía a casi toda Fenicia incluía los puertos de Ptolemaida y Dora y la filistea en el sur llegaba hasta el puerto de Ascalón. Solamente Jope y Cesarea se encontraban dentro de la provincia romana de Judea. Los alrededores de los grandes lagos, llamados también mares, por su extensión, Mar de Tiberíades, en Juan 6, 1, 21, 1 o Mar de Galilea, en Marcos 1.16, 7 31, Mateo 4.18, 15 29, que eran de agua dulce y escenario de la actividad marítima de Jesús. Fueron y siguen siendo hogar de marineros y pescadores Y el mar muerto de agua salada y en el que no se navega debido a la densidad de sus aguas Y a la absoluta falta de pesca Era frecu frecuentado por algunos navegantes con fines comerciales Que ponían en comunicación unas riberas con otras
0: Pasamos a la siguiente pregunta, ¿Qué tanto incide la división territorial de Galilea en el caminar con Jesús? Al comenzar nuestro comentario sobre Galilea, vimos que esta se divide en Alta Galilea, Baja Galilea y El Valle. Esta división es muy importante puesto que la temporada de las cosechas variaba de una región a otra según las condiciones climáticas de cada una de ellas. Flavio Josefo se refiere a esas diferencias. Como vimos en el capítulo segundo, el ministerio de Jesús fue itinerante y podríamos decir que los evangelios nos dejan ver su caminar por toda la región, en primer lugar, el mar, entre comillas, o lago de Genezaret, que fue el centro de su actividad. Otro lugar fue Nazaret, la ciudad donde creció al lado de sus padres y demás familiares. Cafarnaún, donde vivió durante su ministerio público, como lo vemos en Mateo 9.9. Referenciado también Mateo eh, Marcos 2.1 El cuarto evangelio nos habla de Jesús en Canaá Juan 2.1.11 y 4.46 y siguientes También nos habla Juan de Cafarnaún en Juan 2.12 A través de Q, que les recuerdo, recordemos que Q es esa fuente tan importante que poseemos para el estudio del Jesús histórico. Q alude a un escrito griego, en griego, al que acudieron en forma independiente Lucas y Mateo, y es desconocido por Marcos, quien no conoció a Q. Es un aporte muy valioso que tenemos para conocer las enseñanzas de Jesús, su contenido refleja varias etapas del proceso de asimilación de su predicación. Recordemos que las tradiciones que respaldan a Q fueron múltiples, como también fueron múltiples y variados sus primitivos receptores y también sus distintos transmisores. Recuerden ustedes que hablamos de Q como un escrito. Seguramente era una fuente escrita que se plasmó en los evangelios de Mateo y de Lucas, como les acabo de decir, y que fue desconocida por Marcos, pero recogía hechos históricos y dichos de Jesús. Eh, vemos que a través de Q, Conocemos primitivas referencias topográficas sobre la actividad de Jesús, tales como su condena a las ciudades de Bethsaida y corazaí y Cafarnaún por su negativa arrepentirse, como lo encontramos en Mateo 11, 20, 24 y en Lucas 10, 13 al 15. La curación del endemoniado de Gerasa en Marcos 5, 1, 19 el encuentro con la mujer cirofenicia en Marcos 7, 24 al 29, y su discusión con los discípulos acerca de su identidad en la región de Cesarea de Filipo, Marcos 8, 27 al 30. Todo esto nos permite ver que los viajes de Jesús se extendieron por las diferentes comarcas de Galilea, desde la llanura costera hasta, hacia, hacia la, hasta la Alta Galilea y al otro lado del lago hacia la región del Golán, comarcas muy distintas desde el punto de vista ecológico, político y cultural. Sería interesante dejarnos acompañar por Jesús para comprender la influencia que tuvo el entorno natural en su misión. Este aspecto no se ha tenido suficientemente en cuenta y nos ayudará a conocer no solo la región, sino también las reacciones de Jesús ante todo lo que Él observó con su mirada respetuosa, profundamente creyente y contemplativa. Recorramos pues con Él los diferentes lugares que visitó en Galilea y luego nos encaminaremos a Judea, y de allí a Jerusalén. Comenzará Werner a hablarles de una región inhóspita por la que Jesús pasó y en la que permaneció unos días, pero la que no escogió para vivir ni para proclamar su buena nueva. Se trata del desierto.
1: ¿Cómo era el desierto que Jesús conoció? Los cuatro evangelios comienzan relacionando la vida pública de Jesús con Juan Bautista, su llamada al arrepentimiento y su invitación al bautismo administrado al otro lado del Jordán. El cuarto evangelio nos dice, después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainión, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, como nos lo cuenta Juan 3, 22 a 23. Jesús tenía por Juan una profunda admiración de la que nos dan cuenta los sinópticos. Podemos constatarla en un dicho de Jesús procedente de la fuente Q, que dice, os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan Bautista Mateo 11.11 11, Lucas 7.28 Vemos que tanto el Evangelio de Juan como los sinópticos nos presentan al Bautista como una persona del desierto que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y quien con su vida y su palabra mostraba lo lejos que se encontraba no sólo de la vida en las ciudades, sino de todo el lujo vivido por las élites, los sacerdotes y las cortes herodianas. Lo que caracteriza a Juan es su predicación sobre el juicio final de la historia, así como su oferta de un bautismo que en Marcos 1.4 recibe el nombre de bautismo de arrepentimiento o conversión, para el perdón de los pecados. Este bautismo no perdonaba, solo garantizaba la actitud de arrepentimiento por parte de aquel que lo recibía. El futuro esperado al final de los tiempos se encuentra solo en las manos de Dios. Tanto Marcos como Juan y Josefo nos dicen que Juan fue encarcelado por Herodes en Maqueronte, una fortaleza situada al este del Mar Muerto. Con estos datos se puede comprobar que el desierto al que se refiere es el desierto Judea, cuyo paisaje contrasta con las tierras de cultivo de la llanura costera y las tierras altas del centro. Debemos saber que en la historia de la salvación el desierto se relaciona con los orígenes de Israel. Recordemos el éxodo cuando Yahvé camina con su pueblo, también es el lugar donde sí. se pone a prueba el pueblo que debe escoger entre el amor ah. a su Dios o la idolatría, y el pueblo se fabrica un ídolo para adorar. Pero el desierto también es un lugar que propicia el encuentro del hombre consigo mismo y con Dios a través de la soledad, del recogimiento y de la reflexión. Esto lo vemos claramente en los esenios y monjes de Qumran, cuando se alejan de la ciudad de Jerusalén y se van al desierto como protesta contra el poder ejercido por la jerarquía religiosa, de modo que logran vivir en paz de acuerdo con el espíritu de la revelación divina presente en la Torá. Jesús mismo va al desierto, y muchas veces escoge lugares solitarios para hacer oración. Pero podemos ver que tras su estadía en el desierto, el entorno de la Galilea, al cual regresa después de su encuentro con Juan, y su bautismo es muy diferente.
0: Interrumpo aquí un momentico para decirles algo sobre la palabra llave Yahvé está formada la palabra por cuatro consonantes hebreas la yod, hay, la wow y otra vez hay que se han traducido como yo soy el que soy como lo vemos en Éxodo 3.14 equivale a la manera como Dios se reveló a sí mismo es entre comillas su nombre sagrado que más que nombre es la manera como Dios se presenta a Moisés. Son cuatro consonantes, porque el hebreo no tiene vocales. El lector debía conocer su pronunciación. Los eruditos han determinado que la pronunciación más probable era Yahvé.
1: Se puede pensar que para Jesús la experiencia del desierto se constituye en la invitación a reflexionar sobre la manera como podía y debía entender a la luz de su fe la llamada que Dios le estaba haciendo. Tal invitación lo animaba a contemplar la gratuidad del amor de su Padre reflejada en la belleza de la creación. Dios entrega al hombre la tierra y todo cuanto hay en ella es el dueño absoluto de la creación realidad que vemos reflejada en la literatura sapiencial la cual destaca el carácter sagrado de la tierra y de sus productos en Galilea Jesús vivía en un entorno que le permitía contemplar las maravillas y la belleza de la naturaleza reconociendo el respeto y la admiración que merece al igual que aquellos que la cuidan y cultivan. Y podía ver que muchos ricos que la poblaban no sentían ningún aprecio especial por ella, salvo para explotar sus recursos en provecho propio, sin tener en cuenta a quienes la cultivaban. Jesús, a través de su oración, se nos revela como un hombre profundamente contemplativo de la realidad divina, con la cual establece desde siempre una profunda comunión que lo lleva a extasiarse ante la belleza de lo creado, contemplando con corazón de poeta, pero al mismo tiempo, de forma realista, observa las verdades comunicadas por esa naturaleza y por los seres que la habitan. El conocimiento de Jesús sobre la condición humana se manifiesta a través de sus parábolas, ricos hacendados, administradores injustos que abusan de los esclavos, jornaleros que muchas veces debían aceptar trabajos y condiciones en contra de su voluntad. En la parábola de los obreros de la viña toca uno de los temas fundamentales de su predicación, a saber, dar a conocer la incomprensible e infinita bondad de Dios expresada en su acción divina y transformadora. Jesús invita a sus oyentes a dejar que la parábola hable por sí misma. El hacendado, es decir, el amo de la viña, pone en marcha toda la acción y la termina hasta el fin, contrata a los obreros a distintas horas del día y al final les paga su salario. Al otro lado, se, encuentra, se encuentran los obreros llamados a primera hora de la mañana Quienes reciben su salario y se convierten en testigos del salario Que van recibiendo los demás Jesús hace una contraposición entre los primeros y los últimos Y surge una confrontación Quiere mostrar a sus oyentes que el dueño de la viña, de la viña está instaurando un nuevo orden, ante el cual los descontentos murmuran después de que se les ha pagado su salario. Pero el amo no negocia con ellos, les pide comprensión y acuerdo con su manera de obrar. Ellos deben comprender que la justicia a su amo está subordinada a su bondad y es la bondad divina encarnada en Jesús la que establece el nuevo, el nuevo orden y la manera nueva de concebir la justicia. Es interesante, como veremos más adelante, contemplar el lugar del cual Jesús saca todas las imágenes mediadoras de su mensaje de misericordiosa sabiduría.
0: Pasamos ahora a hacernos otra pregunta, ¿podemos describir la influencia del ambiente de la Baja Galilea en las palabras y en las decisiones de Jesús? Como acabamos de ver definitivamente el ambiente del desierto y la predicación de Juan Bautista marcaron a Jesús, sin embargo, su ministerio Tomará un rumbo muy diferente al de Juan Conocedor como era Jesús de la Sagrada Escritura Podía reconocer en su palabra la enseñanza de Dios a su pueblo Y el inmenso contraste entre el desierto y la tierra de la promesa En Deuteronomio 8.23 se dice
1: Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probar y para, y para conocer lo que había en su corazón. Habita. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrar que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé.
0: Y más adelante, en los versículos 7 al 10, dice:
1: Ahora Yahvé, tu Dios, te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y fontanares que manan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce, comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que te ha dado.
0: Podemos afirmar que tanto la formación que Jesús recibió de sus padres, como los lugares donde se desarrolló su vida, influyeron en su persona y en su camino. Es muy posible que él mismo, al contemplar su entorno, reflexionara a la luz de la palabra sobre aquellos maravillosos dones que Dios había dado a sus hijos y buscara para ellos lo que su Padre desde el principio había querido para todos, que los disfrutaran en paz, poniendo la mirada en la construcción del amor, de la fraternidad y de la justicia. Él es consciente y ve que es necesario que los demás lo sean de esos bienes creados para todos, pero que no se compartían de manera equitativa como lo plantean los ideales del Deuteronomio que acabamos de oír. Decide entonces dejar las, autoridades, las austeridades del desierto para salir a comunicar por ese bello entorno que lo acompaña el amor a Dios, el amor al hermano, no solo al judío, porque el amor del Padre es para todos sus hijos, y encarnar en su persona la justicia, la paz, la alegría y la armonía, acogiendo en primer lugar a aquellos que por una voluntad totalmente distinta a la divina han sido privados del disfrute de la creación y se encuentran marginados, pobres, enfermos, sufriendo adversidades y las consecuencias de las malas decisiones del poder y del egoísmo. En ese momento, muchos de los residentes de los campos eran campesinos propietarios de las tierras que cultivaban. Sin embargo, se veían particulares tensiones entre paganos y judíos, entre la ciudad y el campo, entre ricos y pobres, entre dominadores y dominados. Para entender esta situación debemos remontarnos a la historia de Galilea llamada por Isaías 8.23, la Galilea de los Gentiles, expresión recogida por Mateo 4.14. Posiblemente el profeta aludía a la población extranjera que se instaló en Samaria después de que Asiria conquistara el Reino del Norte, como se los comunicamos en el capítulo anterior. Galilea había caído en manos de los gentiles asirios y a pesar de haber sido conquistada y colonizada por los judíos desde el año 732 a.C., se convirtió en un lugar de mestizaje y cruce de varios pueblos, sometido a la influencia de Tiro y de Damasco, con una religión fruto de la fe tradicional contaminada con cultos paganos, provenientes del entorno. Por la arqueología podemos saber que a partir del siglo VII a.C., Galilea perdió gran parte de su población y no tuvo propiamente una identidad política y social. No tenía grandes ciudades y estaba a merced de sus vecinos ricos, Tiro, Sidón, Damasco y Samaria. Como dijimos al hablar hace unos programas de la rebelión Macabea hacia el año 160 a.C., en Galilea había fieles que practicaban la ley. En el libro primero de Macabeo 5.1.26 Recordemos que al comienzo de la rebelión, Judas, ¿se acuerdan de Judas Macabeo? Envió a su hermano Simón a liberar a los fieles judíos que estaban en riesgo de ser absorbidos por las poblaciones vecinas de Tiro, de Sidón y de Ptolemaida y de los paganos que poblaban aquella zona. En ese momento debía haber en Galilea más paganos que creyentes judíos, de manera que los macabeos optaron por acogerlos en la zona libre de Judea. Recuerdan ustedes que los macabeos, en lugar de ir a judaizar a los paganos, sacaron a los judíos practicantes y se los llevaron a Judea. En este siglo II Cristo aparece el nombre de Galilea de los Gentiles, cuando la minoría judía allí residente pide ayuda a los judíos de Judea. Eso lo encontramos en el primer libro de los Macabeos, 5, 21 y siguientes. En el año 104 a.C., después de varios decenios de expansión y crecimiento del judaísmo, Alejandro Janeo, en el año ciento, que vivió en el año 103 al 76, gobernó antes de Cristo, Reyes Moneo de Jerusalén conquistó la zona central de Galilea, e impuso la religión judía acuérdense que Alejandro Janeo no fue un modelo de personaje, sin embargo hizo esto que resultó supremamente importante adoptar las leyes y las, las costumbres de los judíos imponiéndolas en la, en la región de Galilea y les, exigía, les exigió a los itureos tribu siro árabe que habitaba allá, que se circuncidaran y adoptaran las leyes y la forma de vida de los judíos o se marcharan de la región. Promovió también que muchos judíos que vivían en Judea se unieran a los descendientes de los galileos israelitas que tuvieron que dejar la tierra 60 años atrás. Es importante tener en cuenta que entre los nuevos colonos Galileos Debió haber judíos religiosos que venían de Belén Esto que les voy a decir es muy importante Algunos creen posible que hayan sido los fundadores de Nazaret, Nazará Asentamiento Nazoreo Se trataba de fieles creyentes que querían revivir en Galilea el antiguo ideal hebreo vinculado a las tradiciones del éxodo y de la alianza más que al dominio del templo de Jerusalén apelaban a la memoria del profeta Elías que había actuado en aquella zona y acudían a las promesas escatológicas de bendición y plenitud para los tiempos finales con la llegada del reino de Dios que coincidiría con la llegada del Mesías su identidad se consolidaba sobre las siguientes premisas primero fundamentarse en la escritura a través de las tradiciones recibidas asumiendo una jerarquía de valores en la cual la palabra divina ocupaba el primer lugar y se imponía a las normas dictadas por los sacerdotes del templo de Jerusalén segundo apelar a la memoria de Elías tan importante en la historia de Israel y cuya figura debía ser actualizada. Tercero, la llegada del reino de Dios y del Mesías, anuncios proclamados y esperados como signos del cumplimiento de las promesas y de la plenitud del tiempo final. Dentro de estas, esta caracterización podemos encontrar puntos fundamentales que unieron a Jesús y a su familia con el judaísmo del Segundo Templo. Recuerden ustedes que al principio de estos programas les hablamos del judaísmo del Segundo Templo, que es el nombre que se le debe dar a este judaísmo vivido en tiempos de Jesús. Es muy interesante lo que les digo porque yo creo que la familia o los ascendientes de Jesús Llegaron a Nazaret en aquella época No como se, cree, se creía hasta hace muy pocos años Que Nazaret había sido fundada En tiempos muy cercanos a los hechos Que está narrando la Sagrada Escritura Cuando habla de esta ciudad Creo que esta familia de Jesús Se asentó en estas tierras de la Galilea, más o menos en esta época. Y estos tres comunes denominadores son los que unen a Jesús con el judaísmo del Segundo Templo. Vamos a ver que en todos los demás aspectos, él, como también su familia, se apartaban de esas prácticas eh, rigoristas del, de los sacerdotes, del, de los fariseos de los escribas del, segun, del templo de Jerusalén que se vivía en la época de Jesús después de esta época de los cien, ciento y pico de años antes de Jesucristo hubo una política de rejudaización que tuvo éxito en Galilea de modo que en la época de Jesús en la Galilea había una población judía considerable aunque también había muchos extranjeros En la Mishnah La distinción entre Alta y Baja galilea, galilea Se relaciona con el crecimiento Del árbol del sicómoro, Que según Primera Reyes 10.27 Y Segunda Crónicas 1.15 Y 7.14 Se asocia con la región De Cefelah. o o Shefela. Se refiere a las tierras bajas de Judea. Es una región con colinas de suave pendiente que se extienden a lo largo de 10 a 15 kilómetros entre los montes de Judea y la llanura de la costa. Es un área fértil y tiene un clima templado. Esta región de la Cefelá en el sur, también se menciona en la región del Monte Carmelo, como epí epígrafe del capítulo segundo de su libro, Freyne cita el siguiente dato.
1: Tres son las regiones que se reconocen en lo tocante a la ley de la extracción de los frutos. Galilea se divide en Alta Galilea, Baja Galilea y el Valle, de Tecfar Hananiaha, hacia el norte, todos los lugares donde no crece el sicómoro se consideran Alta Galilea. Desde Kfar Hananiaha, hacia el sur, todos los lugares donde crece el sicómoro se consideran Baja Galilea. La región de Tiberíades es considerada el Valle. Shebi 9.2. Chevy que es Chevy En 9, su
0: descripción 2. de la Baja Galilea se apunta lo siguiente Chevy es el, el libro de los judíos donde se cita lo que acaba de leer Werner En su descripción de la Baja Galilea apunta Freyne lo siguiente
1: Las colinas de Nazaret Difieren de las otras tres tierras, las sierras de Tirán, sierras. Yotbat y Shagor que dividen la Baja Galilea en una serie de valles de orientación este oeste. Los manantiales se pueden encontrar en los fondos de los valles o cerca de ellos. Esto significa que las cuencas entre las sierras son fértiles, pues están dotadas de una tierra profundamente adecuada para los cereales y otros cultivos. Por consiguiente, en esta zona, todos los asentamientos están situados cerca de manantiales naturales. La Sierra Nazaret, en cambio, tiene pueblos, entre los que se encuentran Nazaret mismo, situados cerca de las cumbres, ya que en ella se ofrece la posibilidad de cultivar hasta lo alto de la sierra
0: En la Baja Galilea Nos detendremos En las ciudades de Nazaret Zéforis Cafarnaún y Caná Todas vinculadas Estrechamente A la vida de Jesús y su familia Les dijimos al principio del programa en el próximo visitaremos con Jesús esas tierras que él habitó caminó y conoció también ojalá que ustedes quieran caminar con él y con nosotros y conocerlas un poco mejor para poder leer el evangelio con conocimiento cuando se refiera a todas estas tierras en el próximo programa abriremos desde el principio los micrófonos por si ustedes quieren comentar o aportar algo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.